0: We lezen Ezekiel 18. In het eerste gedeelte begint het met een spreekwoord, met de reactie van God daarop. En dan volgen de drie generaties, we beschrijven drie generaties: een rechtvaardige, een onrechtvaardige en dan weer een rechtvaardige. En ja, er worden ook allerlei aanduidingen gegeven van waar zo'n leven van zo'n rechtvaardige en zo'n onrechtvaardige uit bestaat. We lezen nu eerst Ezekiel 1 tot en met 20 en daarna wordt voor ons gezongen Psalm 137, vers 1 en 2. Uit een nieuwe berijming. Het woord van de Heere kwam tot mij. Wat is er met u dat u dit spreekwoord gebruikt over het land van Israël? De vaders eten onrijpe druiven, en de tanden van de kinderen worden stomp. Zo waar ik leef, spreekt de Heere Heere, als u dit spreekwoord in Israël nog durft te gebruiken. Zie, alle mensenlevens behoren mij toe, zowel het leven van de vader als het leven van de zoon. Die behoren mij toe. De mens die zondigt, die zal sterven. Wanneer nu iemand rechtvaardig is en recht en gerechtigheid doet, hij eet geen offermaaltijden op de bergen, Slaat zijn ogen niet op naar de stinkgoden van het huis van Israël? Onteert de vrouw van zijn naaste niet? Heeft geen gemeenschap met een afgezonderde vrouw? Buit niemand uit? Geeft aan de schuldenaar zijn onderpand terug? Maakt geen roofgoed buit? Geeft de hongerige zijn brood? Bedekt de naakte met kleding? Leent niet uit tegen rente en neemt geen winst? keert zijn hand af van onrecht, geeft een betrouwbaar oordeel bij geschillen tussen de een en de ander, gaat in mijn verordeningen en neemt mijn bepalingen in acht door betrouwbaar te handelen. Die rechtvaardige zal zeker in leven blijven, spreekt de Heere Heere. Maar heeft hij nu een gewelddadige zoon voortgebracht, een bloedvergieter, die helaas maar één van die dingen doet... Terwijl de vader dat allemaal niet doet. Ja, zelfs op de bergen offermaaltijden eet. en de vrouw van zijn naaste onteert. de armen en de behoeftigen uitbuit. roofgoed buit maakt. een onderpand niet teruggeeft. en zijn ogen opslaat naar de stinkgoden en een gruweldaad doet. uitleent tegen rente en winst neemt. zou die dan in leven mogen blijven? Hij mag niet in leven blijven. Al die gruweldaden heeft hij namelijk gedaan. Hij moet zeker gedood worden. Zijn bloed rust op hem. En zie. Heeft hij een zoon voortgebracht. dus de derde generatie. Die al de zoon als zonde van zijn vader die hij doet ziet. Hij ziet ze. Maar doet zelf die dingen niet. Hij eet geen offermaaltijden op de bergen. Slaat zijn ogen niet op naar de stinkgoden van het huis van Israël. Onteert de vrouw van zijn naasten niet buit niemand uit, houdt een onderpand niet in pand, maakt geen roofgoed buit, geeft zijn brood aan de hongerigen en bedekt de naakten met kleding, blijft met zijn handen van de armen af, neemt geen rente en winst, voert mijn bepalingen uit en gaat in mijn verordeningen, die zal niet sterven vanwege de ongerechtigheid van zijn vader. Hij zal zeker in leven blijven. Zijn vader, omdat hij zich aan afpersing schuldig gemaakt heeft, roofgoed van zijn broeder buit gemaakt heeft en te midden van zijn volksgenoten gedaan heeft wat niet goed was zie hij zal sterven vanwege zijn ongerechtigheid maar u zegt waarom draagt de zoon de ongerechtigheid van zijn vader niet wel de zoon heeft recht en gerechtigheid gedaan al mijn verordeningen heeft hij in acht genomen en hij heeft ze gehouden hij zal zeker in leven blijven de mens die zondigt, die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen. En de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn. En de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. Wij vervolgen nu onze schriftlezing. In het eerste gedeelte ging het dan over generaties die elkaar opvolgden waar veranderingen optraden. In het tweede deel gaat het dan om een ander soort verandering, niet over de generaties heen, maar in het leven van één persoon. Van goddeloos, onrechtvaardig naar rechtvaardig en andersom. En het bevat ook een oproep om te kiezen voor het leven en niet voor de dood. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al mijn verordeningen in acht neemt, en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven. Hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddelozen, spreekt de Heere, Heer? Is het niet wanneer hij zich bekeert van zijn wegen dat hij zal leven? Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet overeenkomstig al de gruweldaden die de goddeloze gedaan heeft en doet, zal hij in leven blijven. Al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, ze zullen niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn trouwbreuk die hij gepleegd heeft en vanwege zijn zonde die hij begaan heeft, alleen daarom zal hij sterven. Verder zegt u, de weg van de Heer is niet recht. Luister toch, huis van Israël, mijn weg is niet recht... Zijn niet veel uw wegen onrecht? Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, en daarom sterft, dan sterft hij vanwege zijn onrecht dat hij gedaan heeft. Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid die hij gedaan heeft, en recht en gerechtigheid doet, zal hij zijn ziel in het leven behouden. Hij kwam tot inzicht en bekeerde zich van al zijn overtredingen die hij gedaan had. Hij zal zeker in leven blijven. Hij zal niet sterven. Het huis van Israël zegt desondanks: de weg van de Heer is niet recht. Huis van Israël zijn mijn wegen niet recht, zijn niet veel eer uw wegen onrecht. Daarom zal ik u berechten, huis van Israël. Iedereen komt overeenkomstig zijn wegen, spreekt de Heere Heer. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen. Dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep in me geen behaag in de dood van een stervende, spreekt de Heere Heere. Dus bekeer u en leef. Tot zover de woorden van God. De tekst als uitgangspunt voor de verkondiging is dat... Spreekwoord in vers 2, ik lees dat nog een keer, verder komt ja, een groot deel van dit bijbelgedeelte ook aan bod in de preek. Maar Vers 2 is dan het uitgangspunt. Wat is er met u, dat u dit spreekwoord gebruikt over het land van Israël? De vaders eten onrijpe druiven en de tanden van de kinderen worden stomp. En het thema voor de verkondiging is dus... Wie, wat doe jij? Wat doe jij? Gemeente van Jezus Christus, hier in de kerk... en u thuis, en jij thuis... spreekwoorden. Vaak bevatten ze een kern van waarheid. Maar vaak zijn ze ook niet helemaal waar. En soms ook helemaal niet. Even een voorbeeld. Zo vader, zo zoon... Of zo'n moeder, zo'n dochter. Dat wil zoiets zeggen, kinderen erven eigenschappen van hun ouders. Ze lijken een beetje op hen, in hun doen en in hun laten. Leuk is dat soms, maar soms ook niet. Mijn vrouw en ik zijn allebei goed in wiskunde. Nou ja, dan is het leuk als je het bij je kinderen ziet dat ze ook goed in wiskunde zijn. Maar van andere eigenschappen hoop je dan maar dat ze niet zo erg op je lijken. Spreekwoorden. Vaak geven ze ook weer wat er leeft in hun samenleving. Zo ook bij die ballingen daar, in Babel. In 597 voor Christus zijn ze daar terechtgekomen bij de tweede deportatie vanuit Juda. Deze ballingen zijn in Tel Abib, bij de rivier de Kebar, ver weg van huis en haard. En die joden daar, die hebben relatieve vrijheid. Ze hebben eigen huizen en ze bezitten land. Maar echt blij zijn de joden daar niet. En hun situatie wordt goed weergegeven door psalm 137, de psalm waar we net ook van hoorden. Een psalm geschreven daar door een van die ballingen bij de rivier de Kebar. Overweldigd door verdriet. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Treurend. En we dachten aan Sion, de tempelberg in Jeruzalem. We hadden onze harpen aan de wilgen gehangen. Degene die ons gevangen hielden, die wilde dat we vrolijk waren. Dat we een lied zongen, een vrolijk lied uit Sion. Maar hoe zouden wij een vrolijk lied kunnen zingen? Van de heren. In een vreemd land. Ja, hoe kun je vrolijk zijn? Als alles anders is dan normaal. Als de omstandigheden niet zijn om over naar huis te schrijven. De joden die spreken er vaak over met elkaar en ze beklagen zich over hun situatie. Wat kunnen wij eraan doen dat wij in deze situatie zitten? Dat is toch niet onze schuld? Nee, dat is de schuld van het voorgeslacht. Van onze ouders. En van hun ouders. En zo spreken ze er steeds over met elkaar, zodat er een spreekwoord ontstaat. De vaders eten onrijpe druiven en de tanden van de kinderen worden stomp. Als je onrijpe, zure druiven eet, dan krijg je zelf van die, zo'n stroeve smaak in je, in je mond. Stroeve tanden en kiezen. Maar... Zoals de Joden dat spreekwoord gebruiken, dan gaat het dus niet om dat ze zelf die stroeve tanden krijgen. Maar dat die Joden in Babel de wrange vruchten plukken van wat hun ouders hebben gedaan. Misschien herken je er wel wat van. Dat je er niet goed aan toe bent. Dat je in de problemen zit. Misschien wel door dingen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Door het toedoen van anderen. Dat je leven beheerst wordt door het verleden. Dat je de dupe geworden bent van de daden van anderen. En voor de joden daar in Babel is het reden tot zelfbeklag. Hun ouders zijn er fout in gegaan en zij zitten met de gebakken peren. En hebben ze niet gewoon gelijk. Is dit niet gewoon hoe het gaat? In de tien geboden horen we het over God die de misdaad van de, van de vaderen vergeldt aan de kinderen. Of nog sterker, zoals in de nieuwe Bijbelvertaling. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. Soms kun je je daar iets bij voorstellen. Als wij de natuur uitbuiten, zullen de komende geslachten daar de gevolgen van ondervinden. Of als we hopelijk straks weer massaal naar de kerk kunnen, maar dan maar uit thuis blijven, Nou, dan moeten we er niet van opkijken als onze kinderen straks helemaal niet meer naar de kerk gaan. En als je het in het gezin niet zo nauw neemt met de omgang met God, moet je niet verbaasd zijn als het nageslacht helemaal geen steun vindt meer in het geloof. Nog een keer die vraag... Hebben die joden in Babel niet gewoon gelijk met hun spreekwoord? Dat zij de dupe zijn van de daden van hun ouders. Nee, zegt God, vers 3. En hij bezweert het ook met een eet. Waag het niet om dit spreekwoord nog te gebruiken. Waarom dan niet? Nou niet omdat die ouders niet gezondigd hebben. Nee, er zijn dingen fout gegaan in het verleden. En die daders die zijn daar zelf verantwoordelijk voor. En zij moeten ook de schuld van die zonde zelf dragen. Maar waar gaat het dan wel om? Het gaat om het doorbreken van patronen. Verkeerde patronen in je familie. Misschien wel de generaties door tot in je eigen gezin toe. Het doorbreken van patronen in het bedrijf waar je werkt... In de samenleving. Doorbreken van patronen. Ook in je eigen leven. Het gaat erom wat jij doet. Wat doe jij? Doe jij het anders? Er zijn verschillende manieren om met verkeerde dingen en verkeerde patronen om te gaan. Je kunt de dingen kleiner maken dan ze zijn. Bagatelliseren. Ach, zo erg is het niet. En trouwens, dat doe ik altijd al. En ja, iedereen doet het. Alsof het dan goed is wat je doet. Je kunt ook de dingen proberen te verbergen, zonder het tapijt vegen. Of je zorgt er in ieder geval voor dat anderen het niet zien of niet merken. Bijvoorbeeld welke beelden je op je af laat komen. Vooral als niemand kijkt. Je kunt u dingen proberen te verstoppen. Jezelf verstoppen. Ja, dat probeerde Adam en Eva ook. Maar dan roept God je tevoorschijn en hij vraagt, waar ben je? Waar ben jij? Kom maar voor de dag en vertel de naakte waarheid. Een andere manier om met verkeerde dingen en patronen om te gaan is om de slag, in de slachtofferrol te kruipen om anderen de schuld te geven. Jongelui, ik weet niet hoe jullie ermee omgaan als het minder goed gaat op school. maar bij ons thuis ligt dat vaak aan de docent. Dat hij het niet goed uitgelegd heeft. Of het huiswerk niet duidelijk opgegeven. Ja, meestal ligt het aan die ander, toch? En wij kunnen er weinig aan doen. Wij zijn slachtoffer. Maar daar gaat God tegenin. Kijk, let op. Vers 4. Iedereen, alle mensenlevens, die behoren mij toe, zegt God. Het geldt dus voor iedereen. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Of je nu die vader of die moeder bent die gezondigd heeft. Of je bent die zoon of die dochter die nu met de gevolgen zit. Ook die gaat niet vrij uit. De mens die zondigt, die zal sterven. Je bent niet het dupe van je verleden. Je bent niet zomaar het product van je opvoeding. Je staat voor jezelf. Je bent verantwoordelijk voor jouw daden en hoe jij met die situatie omgaat. Die verantwoordelijkheid kun je niet afschuiven. Je kunt je niet verschuilen achter een ander. Wat doe jij... Doe jij het anders? De dingen kleiner maken, ze verbergen, anderen de schuld geven. Nog een andere manier om met verkeerde patronen om te gaan is te zeggen: Ik kan niet anders. Ik heb geen keuze. Zo ben ik nu eenmaal. Een fixed mindset noemen we dat wel: niet kunnen veranderen, of niet willen. Vast blijven hangen in vastgeroeste patronen. Nou, bij de Joden in Babel merk je iets van zo'n fatalistische levenshouding. En uiteindelijk geven ze daarmee God de schuld. Vers 25. De wegen van de Heren zijn onrechtvaardig. Maar God kaatst de bal terug. Hij reageert heel fel op die beschuldiging aan zijn adres. En hij draait de rollen om. Ben ik het die niet rechtvaardig is? Zijn mijn wegen niet recht? Is het niet veel meer dat jullie wegen niet recht zijn, dat jullie onrechtvaardig zijn? Rechtvaardig en onrechtvaardig. Het zijn kenwoorden in Ezekiel 18. De mens die onrechtvaardig handelt, die zal sterven. Maar als jij rechtvaardig handelt, dan zul jij niet omkomen. De rechtvaardige zal zeker in leven blijven. In de versen 5 tot en met 20 wisselen drie generaties elkaar af. De eerste generatie is rechtvaardig. Waaruitzicht dat in? Nou, rechtvaardig zijn, uitzicht in het handelen op godsdienstig, seksueel, economisch, sociaal en juridisch gebied. De rechtvaardige is gericht op God. Die is trouw in zijn huwelijk. Die buit de ander niet uit. Maar die heeft oog voor de minder bedeelde. En geeft ieder het zijne. En oordeelt rechtvaardig als er oneenigheid is. En dan moet ik denken aan Psalm 1. zalig, gelukkig, de man, de vrouw die niet wandelt op de weg van de zondaars... En die plezier heeft in het leven naar Gods geboden. Dan gaat de toekomst voor je open. En ontvang je het leven. Ja, dat over die eerste generatie. En dan die tweede generatie. Die rechtvaardige die krijgt een zoon. Die zoon is heel anders dan zijn vader. Dus niet, zo vader, zo zoon. Helaas niet in dit geval. Deze zoon die doet precies het tegenovergestelde. Er kleeft zelfs bloed aan zijn handen. Hij is gewelddadig. En hij doet alles wat God verboden heeft. Zo iemand heeft geen toekomst en die gaat zijn ondergang tegemoet. Zijn bloed rust op hem, lezen we zelfs. Ramzalig ben je dan. En dan komt de derde generatie. Die onrechtvaardige, die krijgt ook weer een zoon. En wat zal daar dan van terechtkomen? Nou ja, gelukkig geldt hier niet, zo'n vader, zo'n zoon. Deze zoon, die lijkt op zijn opa. Dit kleinkind leeft rechtvaardig. Er wordt een patroon doorbroken. Al is je vader gewelddadig en vergiet hij bloed, dan legt dat geen doem op jouw leven. God oordeelt ieder naar zijn eigen werken. Hij zoekt de rechtvaardigheid en trouw. En vindt hij die? Dan zul jij vrij uitgaan. Patronen uit het verleden binnen de familie hoeven niet noodzakelijk voortgezet te worden. Nee, doe jij het anders. Een patronen in de samenleving die kunnen doorbroken worden. Als jij laat zien wat het betekent om trouw te zijn in je huwelijk. Als jij laat zien dat het in het leven niet alleen gaat om geld en bezit. Maar dat ge genoeg ook gewoon genoeg is. Dat je tijd en geld besteedt aan de zorg voor anderen. En ook een verziekte cultuur in het bedrijf kan veranderen als jij rechtvaardig en eerlijk handelt en oordeelt. Als je je niet maar verschuilt achter die bedrijfscultuur. En de dingen doet omdat iedereen die doet. Maar dat je laat zien dat het anders kan. Je kunt je niet verschansen in je slachtofferrol of je op de een of andere manier zelf rechtvaardigen. God zegt, wie ben jij vandaag? En wat doe jij vandaag? Je bent zelf aansprakelijk voor je leven. Of voor je ondergang. Misschien vraag je je wel af, moet dat nu wel zo? Je eigen verantwoordelijkheid zo benadrukken. En leg dat niet een veel te zware last op je alles houders. Om je heen is er van alles aan de hand. En is er ook van alles gebeurd. En daar kun je somber van worden. En moet je dan ook nog denken, het is mijn eigen schuld... Nou, dat hamer op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid is geen somber verhaal. Het is eerder omgekeerd, het schermt ruimte. Jij wordt aangesproken en jij krijgt daarmee ruimte om wat goeds te doen met je leven. Rechtsomkeer te maken bijvoorbeeld, patronen doorbreken. En slachtoffers die kunnen geen kant op, die zitten vast. En die blijven vastzitten. Rechtsomkeerd maken. Dat is waar het in het laatste deel van Ezekiel 18, vanaf die verse 21, om gaat. God roept tot verantwoording en dan zoekt hij een verhelderend gesprek. Een gesprek met een positieve insteek. God wil dat je leeft, dat die toekomst opengaat. In dit gesprek gaat het dan niet zozeer dus om die patronen de generaties door. Waar het in het voorgaande om ging. Nee, hier gaat het nadrukkelijk om veranderingen in je persoonlijk leven. Over het doorbreken van zondige patronen bij jezelf. Misschien is het goed om straks even stil te zijn. Met Psalm 139 te bidden. Heren, doorgrond mij. En zie of ik een verkeerde weg ga. Welke zondige patronen er zijn in mijn leven. Om dat gebed ook verder mee te nemen deze dag, komende week in. Dat we even stil zijn. In het begin van deze dienst klonk de woord uit 1 Johannes. Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij God tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Maar ook dat vers ertussen klonk, als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig. Om ons, onze zonden, te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Gemeente, dat is het evangelie. Dat is het evangelie ook hier in Ezekiel 18. Versen 21 en 22. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al mijn verordeningen in acht neemt, en recht en gerechtigheid doet, dan zal hij zeker in leven blijven. Hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. Ja, dat is een wonderlijke ommekeer. Eerst is het, de mens die zondig, die moet sterven. De onrechtvaardige moet zijn eigen last dragen. En dan klinkt nu, de onrechtvaardige zal leven. Als hij of zij tot inzicht komt. En rechtsontkeer maakt. De zonden zullen hem niet, waar, niet worden aangerekend. Vanuit nieuwtestamentisch perspectief mogen we dan zeggen, dat is omdat Jezus, de Zoon van de Vader, de rechtvaardige, als een onrechtvaardige werd behandeld. Hij is die uitzondering op die regel, de mens die zondigt, die moet sterven. Hij is zonder te zondigen de dood ingegaan, omdat wij zouden opstaan als vernieuwde mensen. Hij heeft onze zware last gedragen. En zijn verzoenend bloed rust op ons. Ondertussen worden we ook gewaarschuwd om niet in tegengestelde richting te veranderen. Om als rechtvaardiger niet ontrouwd te worden. En in verkeerde patronen te belanden. Om niet te gaan op de weg van de zondaars. In het spoor van de ongerechtigheid. Je zegt, heel 18 is heel zwart-wit. Er zijn twee wegen. De ene weg is die met God. Dan lieg je niet. Dan leef je seksueel rein. Je bent trouw en doet een ander recht. En die andere weg is dat je God maar een beetje laat praten. Egoïstisch leeft. Gericht bent op jezelf. En dan dien je andere goden. Bijvoorbeeld de mammon. Twee wegen, één met God en één zonder God. Ja, welke weg ga jij? Ja, zeg je, zo zwart-wit is het niet. Ik zit daar ergens tussenin. Soms met God en soms niet. En zo kan niemand je, wat, niemand je wat maken. Een veilige tussenpositie is dat. Maar zo ontloop je je verantwoordelijkheid. De vraag van morgen is, wat doe jij? Welke weg ga jij? Op beide wegen wandelen zondaars. Maar op Gods weg wandelen zondaars die zich dagelijks bekeren. Dat is het verschil. Ten slotte nog dit. Het is pinkster geweest. De geest is uitgestort. Je zou na deze preek over Ezechiël 18 het idee kunnen krijgen dat je nu op jezelf wordt teruggeworpen. Dat het van jou en van jouw daden afhangt. Dat het alleen gaat om de dingen die jij doet. Als ik maar goed mijn best doet, doe, dan komt alles goed. Maar als het dan niet lukt, dan gaat het fout. Maar dan hebben we buiten de geest gerekend en wat hij doet. In vers 31 lezen we over een nieuw hart en een nieuwe geest. Het gaat niet alleen maar om de buitenkant. Om wat je doet. En wat anderen daarvan zien. Nee, het gaat om een vernieuwing van binnenuit. Een vernieuwing van ons denken. En van ons willen. Een andere mindset. Hier in Ezekiel 18 komt het als een opdracht naar ons toe. Maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Ja, en zo'n opdracht is ook wel helemaal in de stijl van dit hoofdstuk. Om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Verderop in het boek Ezekiel, Ezekiel 36, vers 26 en 27, daar komen we die vernieuwing van ons hart en onze geest tegen als een belofte. Als een geschenk van God. Dan zegt God, dan zal ik u een nieuw hart geven en ik zal u een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. En ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Deze belofte en de vervulling ervan hoort bij het nieuwe verbond dat God gesloten heeft. In Jeremia 31 komen we ditzelfde spreekwoord over die onrijpe druiven en die tanden van die kinderen die stroef worden ook tegen. En in dat hoofdstuk wordt dan ook het verband, verband gemaakt met het nieuwe verbond. Ik kan er nu verder niet over uitweiden, maar tot dat nieuwe verbond behoort dat God door zijn geest zijn wet in ons binnenste zal geven en in ons hart zal schrijven. En wij leven nu onder dat nieuwe verbond, na Pinksteren, in de bedeling van de geest. En voordat Jezus naar de hemel is gegaan, heeft hij beloofd, u zult de kracht van de heilige geest ontvangen. En voor dat woord kracht staat er dan in het Grieks dynamis. En van dat woord zijn onze woorden dynamiet en dynamiek afgeleid. De heilige geest wil op een krachtige, soms explosieve manier, ons in beweging zetten... als wij vastzitten... in vastgeroeste patronen. O Heilige Geest... vernieuw ons hart... en ons leven. Geef mij wilskracht... om verkeerde patronen te willen veranderen. Schenk mij daadkracht... om geen grote woorden te spreken om kleine dingen te doen en vervul me met veerkracht om op te veren uit een situatie van neergebogenheid en moedeloosheid ja heilige geest maak ons hart en ons leven nieuw amen